0: 老汪的播客，人呐，人呐，人呐。大家好，我是老汪。这一期呢，老汪继续来和大家来聊这个职场上的话题。最近这一个礼拜啊，老汪蛮忙的。忙着参加这个销售部门的啊年度的一些会议，那在这个参加的几次销售的会议上啊，都发现有一个普遍的现象，就是这些销售老大呢是不约而同的啊，都在抱怨公司其他业务部门有多么多么的不给力。那他们说，老子在外头啊，辛辛苦苦的伺候客户。给公司赚钱，你们用的每一分钱、每一度电都是老子辛苦赚回来的。那在外头呢，伺候客户；回到公司里之后呢，居然还要受你们这个支持部门的气。比如说，他们会说啊，这个财务部门啊，这个报销有多么的慢啊，系统有多么的难用。那 IT 部门呢，你们这个啊，服务有多么的糟糕，打电话没人接啊，呃，说人力资源部说是这个要人不给家人。那林林种种啊，普遍反映出来的一个意思啊，就是说，呃，他们认为呢，在外边啊，我们服务的是客户；那么到了公司内部呢，我们应该就是被服务的客户，所以我们应该是内部客户。这个内部客户这种说法呀，由来已久，在很多公司里边啊都在提，甚至呢，很多人这个根深蒂固的，他就认为这公司里边就是存在内部客户的。那老汪之前呢，在曾经服务过的一家呃金融公司里边，这个说法是到了登峰造极的地步啊、呃！当时呢，是公司内部是大搞这种啊、呃、洗脑运动啊、呃，大搞这种沟通啊、培训呐、啊。那每一个人都是另外这个别人的客户，比如说啊、呃，总经理会说：“我是啊、呃、你们的客户，你们所有人都是我的客户。上级是下级的客户，下级是上级的客户。”这个听起来呢，他说的有一些道理，但是呢，会把人搞得觉得似是而非啊，总是那么含含糊糊的。那到底这个内部客户这种说法有没有道理呢？啊，老王今天呢，就和大家来聊一聊这个话题。那先说一下我的观点啊，我认为呢，内部客户啊这种说法，它本身就是扯淡，呃。他不管你找到什么样的逻辑的内部客户呢，在公司内部啊，呃，大部分的情况下他是行不通的。那我会接下来呢说一说我的看法。那先来说一说啊，就是很多人认为存在内部客户的一个原因。那很多人呢，其实虽然这么说，但是他其实没有特别想清楚到底逻辑是什么。那恰好呢，老王之前呢，在啊那家金融公司里边工作的时候呢，就看到了这个逻辑。逻辑呢是来源于一条这个蛮有名的理论，就是价值链理论。那他是这么看的，啊，他说这个一个公司，你把它放到一个行业里边来看的话，啊，它是存在上游和下游的。那上游呢？比如说，你的供应商把他的原料提供给你，那到了你这边啊，你这个公司。啊，你通过生产制造，通过销售，通过做品牌啊，你给它增加这个附加价值了。然后呢，再销售给你的客户，这样的这个原料这一路从上游到你的公司，再到下游这一路走下来，你的公司是有一个附加价值增加上去的。那如果我们把这个流程啊，把这个价值链把它放大的话，我们就看中间这一段，看你的公司。那你会看到呢，同样公司内部它也也有存在着这么一个价值链。那采购部门呢，就是在价值链的上游，他把这个原料啊从啊供应商那边啊拿过来，然后呢放到你的这个生产。那到了生产之后呢，再放到你的销售啊，或者是仓储，或者是物流，一层一层再传递出去。那在每一个环节呢，它都有一个附加价值加上去。所以呢，呃，按照这个价值链的逻辑啊，上游呢是提供服务给下游的，下游就是上游的客户。那，呃，公司里边其他的一些支持部门呢，比如说财务部，比如说呃这个 IT 啊、呃，比如说人力资源部，他们呢是也是一样，是附加在这个价值链上面的，也在提供附加的价值，呃，这是这个逻辑，听起来是有道理的。那现在呢，可能有的公司也这么做，但是呢，老王想说的呀是这个，呃，这是扯淡。那为什么呢？往往啊，当公司提出来这个大肆宣扬所谓的内部客户服务精神的时候，呃，是因为他公司是有问题的，出现了一些呃症状。比如说呢，这个最典型的、啊、就是公司内部壁垒深严，各个部门呢只管做自己的事儿，不管其他的。那导致呢，跨部门的合作、跨部门的协作出现了很大问题。所以呢，这个对于公司的管理层来说啊，他们就会从这个呃。他他们就会从客户服务的这个角度上做文章，他认为啊你没有服务好其他的部门，所以这就是客户服务意识出了问题。所以呢，他们是选择内部客户服务这么一个主题来作为一个突破口，希望啊通过大肆的宣扬、培训啊，设定一些规则来实现这种来打破这种啊部门的壁垒，来实现这个呃、啊、就是啊流畅的合作这么一个目的的。但是呢，从老王自己的体验看下来啊。这个呃问题，你靠这样的一个所谓的内部客户服务的这种办法是行不通的。那原因是什么呢？老王之前服务的那个咨询呃呃金融公司啊，他们呢当时就是确实做的非常非常极致，大张旗鼓。当时呢，公司内部是说啊、呃，比如说举一个例子啊，每个部门接电话，那电话铃响了三声之后，你必须得有人接，没有人接呢，他会自动转到下一位同事，或者直接转到这个部门的老大那边。那有一个专门的部门呢、啊，他们会来统计哪些电话没接，哪些电话接了，有多少漏接电话率啊？他们来统计这个东西。那小 team、大 team 啊，大到部门，大到公司。每一个礼拜啊，每个季度、每个月都会花一些时间来做各种各样的报表，来统计这个服务的质量。那它的服务是根据什么呢？它是根据了所谓的 SLA， 叫做 Service Level Agreement， 也就是一个服务的契约。每个部门和你的上游、下游都要签这么一个服务契约，是说我要提供什么样的服务，这个服务的标准是什么，它的衡量是怎么衡量的啊？多长时间我要给你一个反馈，等等等等。这个看起来啊是挺科学的，好像哎，好像所有的事情呢，咱都可以通过这一纸契约来进行评估。那到了年底呢，每一个人就可以根据这个服务质量啊，别人给你的打分来看出来到底这个服务的好不好。那听下来虽然有道理，但是真正的操作起来，它的成本和代价是非常非常高的。那我们想啊，如果一个公司已经到了这种地步，他要靠这种相互之间的制约，靠这种内部的所谓合同来约束人的行为，那这个公司它的运营成本、它的内部管理成本，也就是所谓的内耗，这是非常非常厉害的，非常严重。他把大部分精力放在了内部的这种监督、制约、考核上面。那这个公司呢，它的效率和是非常低，它的体制是很坚硬的。为什么呢？因为当任何一个市场的变化反映到公司内部的时候，他想的是怎么去及时的更新他的那一套所谓的服务合作协议。那无形中呢，他就增加了障碍。每一个人呢，都会用这个服务这个合作协议来,来保护自己。在签这个协议的时候，两个部门，甚至两个团队，甚至两个人之间会发生非常激烈的这种啊、呃、这种讨论。呃，或者是这种争吵，那么每一个人都想让这个服务合同有利于自己，这只是一个小的方面，大的方面呢，部门和部门之间，老大和老大之间也会拿这东西来吵来吵去，到最后就变成了一个内耗。所以呢，靠这种所谓的内部客户服务的意识啊，这个去呃，或者是制度啊，去提高啊、呃，这个公司跨部门的合作，其实是非常不靠谱的。所以这就是为什么老王对这东西啊非常非常的反感，非常的抵制，因为在老王看来呢，这个其实是一个投机取巧的笨办法。那很多的这个管理团队啊，是因为他不知道怎么解决，啊，包括人力资源部，他不知道怎么解决这种问题，所以他会认为靠这种制度的办法是可以约束的。那说到这儿呢，这个咱们就不得不说一下啊，呃，在很多的公司里边，确实啊，这东西是大张旗鼓的来宣传的。老王，呃，听到了一些比较极端的例子啊，就是这种所谓的靠制度来实现管理的啊，这样的公司，那他们是非常相信呢、啊，这个通过制定非常严格的评估标准啊，要求员工做这个呃、啊、做那个，那他认为这个结果一定是好的。但是呢，有一个极端的例子啊，老王之前听到的是说在一家制药公司。这个名字就不说了啊。当时呢，曾经给他的医药代表、他的销售人员呢、啊，基层的啊，制定了一些规章制度，是说你必须每天跑多少家医院啊，见多少个医生，然后你要跟医生要完成多少次陈述，就是介绍你的产品。听下来好像是挺科学，是吧？但是呢，实际操作起来发生了什么呢？有一些销售代表啊，他就带着他们这个公司的宣传材料，跑到人家医院，看到那个主治医生在那儿，这个。看病的时候，他是不管你主治医生到底有没有功夫听，呃，想不想听和要不要听的，他就站在主治医生的边上，他拿着这么一张纸，他就在这儿读，读完了之后走了。那回到公司，他这事儿已经做了，对吧？按照公司的要求，每一天他也跑了这么多医院，也见了这么多医生，也读了这么多呃公司的宣传材料。到最后呢，就是这个这个医公司啊，被各家医院所记恨。大家说你这神经病吗？简直是！这这你们要做什么呢？你说卖产品呢，你还是过来给我捣乱呢？所以，呃，很多的时候啊，我们过于相信了制度的力量，而忽视了人的主动性。所以，回到前面那个话题，如果一家公司它的这种跨部门合作啊出现了问题，每一个部门就像坐在井里一边一样，只看着上面那一小块天，其他的都不管。那你要考虑的不是从制度上出去解决这个问题。而是要从呃更多的方面软性的，从文化的、从价值观的角度啊去解决这些问题。呃，关于这个呢，这个老王呢想之后找一个机会啊再来谈一谈，因为这个在很多人看起来是非常虚的。他们一说公司你要谈制度啊啊，好像是挺实在的，是管理手段；一谈文化就觉得特别虚，又跟我们玩来玩虚的了。但是呢，老王认为这个东西非常不虚，其实是非常管用的。但是今天这不是主题啊。所以今天呢，咱们就不专门谈这一点了。那么，咱们再回到说这个内部客户啊，当一个人啊，他理直气壮的跟另外一个人，尤其是他的同事啊，说我是你的客户的时候，那他有着什么样的一个心态呢？他这个心态啊，老王猜啊，应该就是你应该服务我，你应该满足我的要求，你应该让我爽。那么，这个就是一个啊，说我是你客户的人这么一个心态。那我们说这个服务啊。呃，这种所谓客户服务做得比较好的是什么样行业呢？是酒店业，对吧？那酒店业呢，确实还有包括这个呃空姐儿，你看，无论你客人怎么不讲理呀、啊，呃怎么刁难，那他总是要有一个比较好的态度的，他起码对你笑，对吧？他不能过来冲过来拿着鞋带打你的脸，呃，所以呢，这个呃，当一个公司里边有一群人认为他是另外人的这个客户的时候，就会出现他会提各种各样的要求。那他呢会提出来啊、呃，你要帮我实现什么？这就变成了一个从上到下的这种要求，就是我是站在你上面的，我脸朝下看着你，我告诉你我要什么。那当这个呃那些所谓的支持部门，他也把自己的位置摆的挺低的，他说我就是一个提供服务的，那我要满足你的要求。这个时候就变成了在公司里边有一有一个职能部门是起到主导作用的。呃，这个就像人的机能一样啊，一个人呢，健康的人呢，他的各个这个身体的部分呢、啊，他的器官呢、啊，应该是合作的关系，应该是互相这个依赖、互相依靠的。如果一个器官占据了主导作用，那其他的就会变得更弱，到最后呢，这个人可能就长成一个畸形了。那公司里边也是这样，呃。我们想一下啊，这如果销售的人员他认为他说我就是公司的老大，我是赚钱机器啊，你们所有人的工资都是我发的，所以呢，你啊就得满足我的要求，我要什么你就得给我什么，我要你今天给我加工资啊，你就得给我加工资，我要下边的人你给我啊百分之五十、百分之七十的增加工资，你就得给我加，我要提这个人就得给我提。那对于这个支持部门的人呢，如果他也抱着一个坚定的信念说你就是我客户啊，我要满足你。那问题可能就严重了。这个第一呢，他啊失去了他自己的专业的判断；第二呢，短期啊他是让他的这个所谓的客户满意了，长期这个公司要倒霉。那现在市场上啊，呃，蛮流行“伙伴”这种说法的。那比如说呢，在啊、呃、人力资源部，现在有一个基本上每个公司都会设置的这种岗位，叫做呃业务人事经理，认识业务人事伙伴，叫 H R Business Partner。在 IT 部门，在财务部门，现在也开始陆陆续续的出现了这种所谓的 partner 的角色了。啥叫 partner 呢？伙伴呢？就是我和你，咱俩没有这种高和低呃之分。我们就是一起做事儿的目标是一样的，我不服务你，你也不服务我，我们共同服务的是这个公司，是组织的大目标。所以呢，如果你抱着一个伙伴的心态啊和态度的时候，当对方向你提出要求，那你可以拍拍他肩膀，你告诉他，你说你现在你想让这个人满意啊，你想留下他，但是呢，你要知道你这么做了，你有可能让一堆人不满意，让一堆人走。你现在这么做了，你觉得？当前啊，你解决问题了，但是呢，我要告诉你，你长期你会惹大麻烦的，你对这个，你对这个公司啊，会带来大的麻烦的。那这呢，才是一个伙伴应该做的这个问题。当一个人呢，啊，当一个在公司内部啊，当一个人啊，他把自己的位置是摆成了我是一个服务我客户的人，那他就会关注这么一一个人，关注一一个团队，这么一个职能部门，他关注的就不是整个公司。他看到的，呃，只是别人想让他看到的，他会忽略一大片他应该看到的东西，就会出现所谓的盲区，他的判断就会出现问题。所以呢，老王一直啊对这种所谓的内部客户、啊、这种宣传啊是非常非常反感的，认为这就是一个屁，这是一堆笨人想出来的笨办法，这是逃避问题的本质，呃。呃，这么说呢，可能也有点绝对，但是在老王的工作经历里边，就没有看到一个一流的公司，在大张旗鼓的宣传所谓内部客户的概念。相反，他们更多的呢是靠这种啊、呃、相互之间的这种平等的伙伴的这种关系啊，呃，来实现业务目标的。很少看到一个这个。所谓的内部客户服务，我这个部门把那个部门的人服务的特别好，伺候的非常开心，这个公司的业务就上去了。这样的公司有没有呢？可能市场上是有的，但是老王之前没有碰到过。今后呢，也不想啊、呃、和这样的公司有太多交道，因为呢，所谓的见微知著。亏一保以亏全报。那老王相信呢？当你看到这么一个公司啊，大张旗鼓的讲这种东西的时候，你反过来你可以来啊推断，这样的一个公司应该是管理体制不成熟，它的管理团队也没有智慧，也没有管理经验的这么一伙人。所以呢，呃，老王对于这个、啊、是抱着这样的一个非常非常明确的态度的。那关于这个呢，咱们今天啊就说到这儿。那现在呢也是啊，快马上四月份了，那春天已经来了啊。这个老汪呢也建议大家没事儿呢出去这个采采青啊啊，采、啊、采草莓。那一年之计在于春，也祝愿各位呢在职场上啊能够有一些新的这个想法、新的举措。那也是祝愿大家能够万事如意。那在今天结束之前呢。啊，同样，老王也欢迎大家把你的想法，呃、啊，无论是和老王想的是不是一样的，或者是完全不一样的，或者你说啊非常不同意老王的看法，那欢迎大家呢啊，也通过这个老王的啊新浪微博来，我们一起来探讨一下。那啊，借此啊，也真的要感谢啊这个很多的朋友们啊，在呃这个新浪微博上给老王提的建议啊，呃。包括呢，这个音乐声音太响了，所以老王到现在呢就把这个这些呃背景音乐就完全都去掉了，也包括呢大家在呃苹果的 iTunes 平台上啊给老王提的建议是说，呃同样包括声音包括内容的，在此呢就一并感谢了。好，那今天呢就说到这里，各位再见。欢迎大家。关注老汪的新浪微博，和老汪交流你对节目的看法和建议。微博名称是老汪的博客，下华线人呐。